0: sobotu nás čakajú v poradí už piaté voľby do vyšších územných celkov. Niektorí volajú aj župy. Volíme si osem nových predsedov vyšších územných celkov a stovky krajských poslancov. Tentokrát len v jedinom kole a až na 5 rokov. Čo to vlastne vúcky sú? Aké sú ich právomoci? S akými peniazmi hospodária? A ako ovplyvňujú náš život? Aké majú kompetencie šéfovia žup? A čo robia krajskí poslanci? A o tomto všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu, tentokrát s advokátom a spolutvorcom reformy verejnej správy ešte niekedy z rokov 2000-2001, Jaroslavom Pilátom. Jaro, dobrý deň, vítajú nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi pekne, ďakujem, že si prišiel. Na úvod skôr taká všeobecná otázka, pretože tieto voľby do vyšších územných celkov sú snáď okrem tých prvých, zdá sa, jedných z takých najvýznamnejších. Hneď poviem prečo. Poprvé, poslanci, aj šéfovia budúci vyšších územných celkov nebudú volení na 4, ale na 5 rokov. Je to kvôli tomu, že zákonodarca sa rozhodol predložiť o rok funkčné obdobie týchto našich verejných funkcionárov kvôli tomu, aby v 2022. už sme v jednom termíne mali aj župné, ak to tak môžem povedať, aj obecné, teda komunálne voľby. No a to druhé, čo je mimoriadne dôležité, týchto šéfov VUC alebo županov už volíme len v jednom, nie v dvoch kolách. To znamená pre teba, ako spoluautora reformy verejnej správy, čo toto znamená, ako komentuješ teda ty, voľby do VUC 2017? Tak správne si
1: povedal, že je to prvýkrát, kedy sa funkčné obdobie nejakých verejných, volených verejných funkcionárov nie skrátilo, na čo sme zvyknutí hlavne z parlamentu. Vždy, keď sa rozhodne ústavným zákonom o nejakých predčasných voľbách, vlastne rozhoduje sa o skrátení vždycky toho dovtedajšieho Presne funkčného tak. obdobia. Ale teraz sa zákonodárca rozhodol ústavným zákonom predlžiť, keďže ústava hovorí, že funkčné obdobie je štvoročné, predlžiť toto funkčné obdobie o jeden rok. Môžeme sa baviť o tom, že či dôvod ten, aby tie voľby mohli byť rovnako, v rovnakom termíne, ako sú voľby komunálne, či je dobrý, alebo nie je dobrý, či je dostačujúci, alebo nie je dostačujúci. A môžeme sa o tom prieť z nejakého pohľadu ústavného práva, Uh, máme napríklad z Čech uh, ústavnú skúsenosť, kde keď boli vypísané predčasné voľby a bolo skrátené volebné obdobie poslaneckej snemovne pred pár rokmi, tak uh, obratili sa niektorí poslanci na ústavný súd Český a ten povedal, že ústava hovorí jasne, volebné obdobie je štvoročné, ale ono to tak funguje, že kde je uh, žalobcu... Niet, presne cúd, tak, v tomto znamená, prípade
0: žiaden z poslancov nenapadol túto novelu ústavy tak na ústavnom súde, čiže platí to? znamená, to? že
1: oni ten, ten dôvod toho zjednotenia termínu volieb spolu s komunálnymi ako keby akceptovali.
0: Ano, a... to dvomi vecami e, návrhovateľia. Jednak šetrením peňazí, jedný takéto voľby stoja priemerne niekde medzi 7 až 10 miliónmi eur, čiže šetrenie peňazí, lebo to bude v jednom termíne. No a ten druhý argument, ak som správne zachytil, možno nejaká synergia volebnej účasti, pretože tieto voľby VUC spolu s voľbami do Európskeho parlamentu bohužiaľ na Slovensku patria k úplne tragickým, čo sa týka účasti. Akceptuješ takéto dva argumenty?
1: Šetrenie peniazy je z môjho pohľadu trošku smiešný argument, pretože keď už raz máme nejakým spôsobom zakotvenú zastupiteľskú demokraciu, presne tak. a voľby je presne, to sú presne ten nástroj, ktorým tých svojich zástupcov posielame niekde rozhodovať, tak... 7 až 10 miliónov raz za 4 roky mi nepríde výdavok, pre ktorý by mala republika krvácať. Ak
0: tu vnímame kauzy, ktoré sú radovo Presne
1: tak, niekoľkokrát sa, vyššie.
0: Áno. naposedy pán doktor Bžan mal dostať cez 70 miliónov za jeden projekt, pri ktorom obhajoval štát v kauze Gabčikovo. E, fakticky hovorím, že tá odmena bude násobne nižšia, ale tu vidíme zaujímavý príklad. 7
1: áno, versus 70. Nechcel som sa toho dotýkať, ale to je presne to, že e, jednoducho zastupiteľská demokracia niečo stojí. Sú to účelne vynaložené prostriedky, na rozdiel od rôznych káos, ktoré vnímame a teda tento, tento dôvod vnímam tak ako taký skôr zástupný. Ok, ten druhý, čo, čo sa týka, týka účastí... volebnej účasti. je pravda, že keď sa tí ľudia vyberú voliť svojich zástupcov v mieste svojho bydliska priamo, to znamená vo svojej obci, vo svojom meste, a môže tam nastať taký ten efekt, že dobre, už sa zúčastním, keď už som vo volebnej miestnosti, už sa zúčastním aj volieb do samozprávnych krajov.
0: Treba povedať, prepáč, že ti do toho skáčem, komunálne voľby majú rádovo vyššiu volebnú účasť, tie posledné v 2014, takmer 50%, čo sa týka teda VUC volieb, tie posledné pred 4 rokmi, tesne nad 20%.
1: Čo je na jednej strane... Uh, informácia, ktorá nás tešiť nemusí. Na druhej strane, keď to zoberieme, to porovnanie s tými komunálnymi voľbami, tak tam je to prirodzené, pretože ľudia si idú voliť svojich vlastných zástupcov, tak povediať z doma. Presne Kie tak. riešia veci, ktoré jednoducho tí ľudia dennodenne veľakrát riešiť potrebujú. Ten samozprávny kraj je predsa len trošku ďalej a na druhej strane pravda je aj to, že Nikdy tým ľuďom nebol ten samozprávny kraj, jeho postavenie úlohy a vôbec význam, aký má, alebo aký by aj mal mať, lebo to sú zase dva rozdiely, nikdy im nebol tak nejak priblížený, vysvetlený uh, do tej miery, že sami by sa postavili a išli k tým voľbám. Čiže
0: máš pocit, že od toho roku 2001, keď sme si prvýkrát volili našich krajských zástupcov a šéfov krajov, že ani títo politici, zvolení v tej prvej várke, Máme tam niektorých, čo dodnes pôsobia, ani tí ďalší po nich nedokázali nám voličom v tých konkrétnych regiónoch a lokalitách skutočne vysvetliť, že prečo ich máme voliť a teraz nemyslím konkrétne mená, myslím teraz tie inštitúcie. Áno, aj keď si
1: myslím, že to nie je jediný dôvod. E, ten prvý a základný dôvod tej nízkej účasti, ktorý ja považujem za, za hlavný, je jednoducho zlé územné členenie územné členie na 8 krajov, nehovorí nič o regionalizácii Slovenska. Je to niečo, čo bolo v roku 1996 vymyslené a presadené za vtedajšej vlády Vladimíra Mečiara za účelom výkonu štátnej správy a nebrali ohľady na prirodzenú regionalizáciu Slovenska, na to, ako sa to územie dnešného Slovenska postaročia vyvíjalo a kde tí ľudia mali nejakú synergiu, či už v nejakej hospodárskej oblasti,
0: spoločenskej, v kultúrnej oblasti, kde sa nejak dávali dohromady a dávalo im to prirodzený význam. Tým číslam 8, 12, 16, zatiaľ je to také tajomné, dostaneme sa k tomu na záver, z tohto pohľadu, predsa len, ako jedného z autorov reformy našej verejnej správy a tohto stupňa jej riadenia. Čo by si teda povedal nám, voličom, prečo by sme nemali premyšľať nad tým, že neizvoliť. voliť? Prečo teda ísť voliť v týchto voľbách?
1: No, Neizvoliť voliť vo všeobecnosti je nechať za seba rozhodnúť niekoho iného. Čo je hlúpe, samozrejme. To no je asi ten
0: sa... najväčší, najdôležitejší. Presne e- tak. A a sa to
1: každých volieb. No a na druhej strane, tak každý žije v nejakom regióne, každý, aj keď možno o tom nevie, využíva nejaké jeho služby, využíva verejnú prímeckú dopravu, využíva cesty druhej triedy, tretej triedy, po ktorých jazdí, chodí do divadla, do galérií, deti chodia do stredných škôl a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že tých dôvodov, prečo ísť voliť, prečo sa rozhodnúť, zveriť rozhodovanie o týchto veciach, konkrétnym kandidátom a nenecháť za seba rozhodnúť iných, tých dôvodov je celkom dosť.
0: A možno aj ten, aby nebol nejaký poslanec volený, povedzme, ja neviem, hlasmi e, ľudí, pričom by mal byť volený aspoň tisícmi, tisíckami. Kedy to hlasov... Legitimita, samozrejme, utrpí sa. Je no, to tak... Keď už si to načal, tak poďme rovno k tomu, čo má teda na starosti ja to volám Župa, ale je pravda, že to je úplne nesprávne, pretože po Slovensky je to vyšší územný celok, alebo, alebo samozprávny, ako to viem kraj. napríklad BSK, Bratislavský samozprávny kraj, Žilinský samozprávny kraj, Trnavský a tak ďalej, takže tieto samozprávne kraje, aby som bol úplne teda správny, aké sú teda ich kompetencie, právomoci a z čoho sú financované?
1: Len krátko, uh, nie je pravda, že Župa nie je po Slovensky. Práve, no, to som župa... nepovedal,
0: že nie je po som povedal, že nie v súlade so zákonom. Tak, áno, lebo župa je
1: poslovenský a je trošku hlúpe možno, že aj po toľkých rokoch uh, sme nedali, alebo zákonodarca nedal tomu územnému celku nejaký, nejaký názov, pretože... Ale vychádza z našej histórie, povedme. Áno, presne tak. A Ústava hovorí, že obec je základný, územnoprávny a správny celok, samozprávny mhm. celok. A potom povedala ústava, že nejaký vyšší ktorý ústava nepomenovala. Pomenovala ho technicky vyšší ako obec. Áno. Vyšší územný celok. Uh, v zákone bol pomenovaný ako samozprávny kraj a, a tam je tak trochu cítiť, že je tu na silu, je to trošku cez a naozaj, uh, keď sa na túto tému robili výskumy, tak Župa, ako je rozšírený názor na, na, názor na Slovensku, že pochádza z Maďarčiny, nie je to pravda, pretože po Maďarsky sa tento územný celok nazýva úplne inak, uh-huh, to sú uh-huh. mede a v arméde. Rozumím. Maďarský župa, stačí ísť do Chorvátska, ich jazyk je veľmi príbuzný a tam máte župo aj županiča na čele. Takže sme Čiže doma.
0: netreba sa obávať aj takto hovorovo rozprávať o župe a županovi. No, hovorovo kľudne,
1: nie je to teda to, ako to pomenovala zákon, to je pravda. Na druhej strane nie je to presne ten celo, ktorý župami vola, kedy boli. Presne to. to je zase to,
0: čo sa dostane. Tak poďme teraz s tým kompetenciám a z čoho sú financované. K tým kompetenciám, no, <kým> Možno aj preto to trošku súvisí s tou volebnou účasťou,
1: že tie kompetencie nie sú práve tie, ktoré by sa, ktoré by sa očividne dotýkali ľudí. Hej? Uh-huh. Správa stredných škôl, zriadovania správa stredných škôl, rôznych školských zariadení, hej? kde sa ľudia alebo tí žiaci študenti uh, stretávajú z viacerých miest a obci. Hej? Uh, divadlá, kultúrne veci, uh, galérie, potom je to správa tých ciest druhej a tretej triedy. To znamená, to sú tie cesty, ktoré spájajú jednotlivé sídla, jednotlivé dediny a mesta medzi mm-hmm. sebou. Rôzne plánovacie kompetencie, ktoré sa týkajú regionálneho rozvoja. A kompetencie v oblasti, ja neviem, dráhovej dopravy. Dneska z Bratislavy vidíme, že nastal trochu problém pri oprave električkovej trate, kde vystupoval samozprávny kraj ako stavebný úrad, Hej. Aha. Vidíme, že aj tam má svoje kompetencie a kompetencie, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti, a, pohotovostných služieb a tak ďalej a tak ďalej. Je ich viac, len ich a,
0: priamo nevnímame. A, čím to je? Je to práve tým, že, to... že my chodíme z tých svojich sídlí, obcí a dedín do nejakého centra? Buď chodíme alebo... do centra, alebo
1: tie veci máme u nás doma, v našej, v našej dedine, v našom meste, a nevnímame to tak, že ale toto riadí, organizuje, financuje niekto iný. Uh-huh. Že to nie je náš primátor, náš starosta, ale je to niekto iný. Rozumiem. A z čoho sú financované? No, <kým> primárne sú tieto samosprávne kompetencie financované z daní z príjmu fyzických osôb. To znamená, okay. zamestnávateľia platia dane za svojich zamestnancov, živnostníci alebo iné. A samostatne zárobkové činné osoby platia dane zo svojej živnosti, dajme tomu. A z týchto daní, tieto dane, výnosť týchto daní sa rozdeľuje medzi obce a medzi samozprávne kraje. V pomere 70% pre obce, 30% pre kraje. Uh-huh. Ten, niekomu by sa to možno zdalo, že je to nepomer, ale jednak obce vykonávajú viac kompetencií. Obce a mesta vykonávajú viac kompetencií. Máme ich na Slovensku skoro 3000. A teda tie vyššie územné celky majú menej kompetencií, je ich menej. A tým pádom A, majú aj menej financí. Tým pádom majú aj menej financí, samozrejme, z tohoto vyplynulo, keď sa uh, prepočítaval výkon alebo finančná náročnosť tých, tých kompetencií uh, v súvislosti s ich rozdelení medzi obce. Ale oni
0: mali predsa aj nejaký, nejaký vlastný príjem, bola tam nejaká daň, ale to už nie je teda. Hej?
1: Samozprávne kraje mali aj vlastnú daň, daň z motorových vozidiel, ale táto bola zrušená a práve došlo k tomu, že v tom čase ešte nebola daň z príjmu fyzicky oslob celá, mal na nej podiel aj štát. Uh-huh. Štát sa tohto podielu zdal, celú daň rozdelil takto medzi samozprávne úrovne. Rozumiem. A tým pádom uh, kaje, áno, výpadok. prišli o, o daň z, z, motoru, uh, daň z motorových vozidel. Aj keď oni sa vtedy tomu trochu bránili, predsa len bolo to niečo, o čom rozhodovali sami.
0: No, iste, inak aj na toto, presne aj na ten výkon tých kompetencií, aj na toto financovanie. Opäť, ako odpovedať kritikovi, ktorý hovorí, radšej to zrušte. Ja o tých kompetenciách neviem, oni mi to nedávajú vedieť, ja mám tu svoju obec, na druhej strane mám svoj štát. Prečo túto strednú úroveň samozprávnu radšej teda nezrušiť? No, <hým> možno si povedzme, že prečo vôbec bola zriadená. Lebo... <laughs> to je dobrý argument z druhej strany, asi prečo ju nezrušiť aj zároveň? Alebo... Uh, uvidíme, no tak pozri, uh, bola kedy ústava z roku 92 hovorila o samozpráve
1: územnej, že máme tu obce, máme tu nejaký vyšší územný celok. Toto nebolo naplnené takmer 10 rokov. Hej? A až v roku 2001, keď sa konali na konci roku prvé voľby do samozprávnych uh-huh. krajov, bolo toto naplnené. A bolo to naplnené jednak teda preto, že o tom hovorila ústava. Jednak preto, aby sme mohli zorganizovať decentralizáciu, to znamená posunúť zo štátu kompetencie na nami volené celky. Tam, tam skrátka, kde sa žije, nech sa aj rozhoduje. Presne tak. A keďže nie všetky tie kompetencie môžu vykonávať obce a mesta, lebo niektoré majú nadobecný charakter, širší charakter, tak preto bolo potrebné, a to je ten druhý dôvod, zriadiť vyššie územné celky. Tretím dôvodom boli naše vtedajšie... A ambície vstupu do EÚ a EÚ tvrdila, že v rámci regionálnej pomoci, fondov a podobne je dobré mať nejaké regionálne autority, ktoré budú rozhodovať o tom regionálnom rozvoji, o tom, kam smerovať peniaze okay. a tak ďalej. Takže to boli tri základné dôvody, prečo sa v tom čase tieto vúcky, ako sa im hovorí, zriadovali. A prečo ich nezrušiť? No, môžeme sa rozprávať o tom v dnešnej situácii, že ako ich upraviť odkedy boli zriadené. To by som sa
0: hneď opýtal ako poslednú otázku, ale možno ešte medzi tým tam je taká, tam sú napríklad zaujímavosti, ktoré by hrali v prospech týchto vúciek, aj keď uznávam, že to už je taký nádstavbový argument. Oni, ak sa nemýlim napríklad, nesmú vlastne akoby financovať svoje aktivity s deficitnými rozpočtami. Že oni vlastne na rozdiel od štátu, ktorý sa môže zadlžovať a môže vyrábať deficit, veď to vidíme, aj za tento rok to bude cez 2% hrubého domáceho produktu, samozpráva na úrovni teda VUC nič také nesmie robiť. Čiže ako by bola aj taká hrádza proti bezbrehému míňaniu peňazí, povedzme na rôzne politické balíčky alebo niečo podobné?
1: Áno, je to z časti pravda, oni ten rozpočet majú delený a na časť, ktorá je na prevádzku a tá nesmie byť deficitná, uh-huh, samozrejme. Uh-huh. A potom pri niektorých investičných uh, akciách, pri investičných príležitostiach si môžu, dajme tomu, zobrať aj úver.
0: No, hej? ale na to sú tiež pravidlá, a zároveň musia sa ním ručiť asi nejakou budovou alebo niečím. Čiže... Presne tak, tam už im to nikto neodpustí. Rozumiem, no tak to môže byť zaujímavé. Dobre, no tak, tá, tá posledná vec, ktorú už si aj načal, či teda sú tie naše vyššie územné celky z tohto pohľadu, ako ich máme teraz, teda 8 krajov so svojimi 8 metropolami, toľko kritizované, toľko kritizované aj voličmi, e, Premeniac to do tej volebnej účasti, sú teda v takomto systéme a v takomto stave udržateľné aj do budúcnosti. Ak by sme sa vrátili do toho 2001, ten pôvodný návrh bolo 16 žúb prírodzených regiónov, nie umelo vytvorených a nakreslených, potom tam bol kompromis s 12, to ani to bohužiaľ neprešlo a teraz je tu tých 8, No a už sa tu rozpráva o akýchsi municipalitách, teda nejakých ešte menších celkoch, povedzme, po príklade Dánska, čiže na záver otázka pre teba, ako toho pôvodného ideového tvorcu, toho, čo tu žijeme dnes, je to teda udržateľné do budúcnosti, ktorým smerom, ak sa to má meniť, by sa to malo zmeniť? O tom je dobré viesť diskusiu, lebo dnes vidíme skôr takú
1: snahu štátu potichu, nie je veľmi náhlas centralizovať tú moc, nie naopak decentralizovať. A jeden akože z argumentov je, že napádať vyššie územné celky, respektíve ich počet, štruktúru, kompetencie a tak ďalej. A je pravda, že odkedy dostali tie kompetencie tými zákonmi z roku 2000, 2001, tak odtedy im neboli menené. Bolo by dobre sa na to možno pozrieť, nejak to zhodnotiť a povedať, čo ďalej. A čo je moderné? Stále, keď debatujeme o tomto treba s Viktorom Nižnánským, ktorý bol ten hlavný autor a ten ideológ toho celého, tá, tá duša tej, tej reformy decentralizácie, tak uh, hovoríme, že aj tá decentralizácia zastala niekde na polceste, sú kompetencie, ktoré by ešte mohli byť posunuté a práve municipalizácia, čo si spomenul, tak je časť decentralizácie, časť tej reformy, ktorá nebola urobená, ktorá nebola dokončená. Pretože tak, jak sa menili vlády, tak tá ďalšia nastupujúca vláda nemala Nechal práve záujem skrátka. áno, realizovať hmm? túto reformu. Je to je samozrejme legitimné rozhodnutie. Akurát, že tým pádom tá reforma nebola dokončená, pretože keby sme urobili väčšie, a teraz schválne to zdôrazňujem, administratívne celky, to znamená nie gumovať dediny z mapy, ale administratívne celky, ktoré by mali viac ľudí, viac možností, viac financií, mohli by stiahnuť na seba viac kompetencií. Môžeme sa baviť o tom, že čo majú ešte robiť vyššie územné celky, možno by sme im niečo vedeli zobrať, mm-hmm. ale môžeme sa baviť o tom, čo má ešte robiť štát v tom území. No jasné. A možno zo štátu zobrať niečo a zrušiť nejakú úroveň štátu v území, čo môže priniesť, možno nejaké úspory, možno nie, toto nie je úplne najprvoradejšia vec, ale samozrejme, ten výkon tej správy v tom území má tu svoju legitimitu, pretože pochádza z volieb. Aj keď dneska s nízkou účasťou, ale je to úplne iné, ako keď to diktuje vláda z centra.
0: No, jednoznačne. Možno, že práve to, že naši zákonodarcovia sa takto spojili a zmenou ústavy predložili zo 4 rokov na 5 rokov mandát tým, ktorí na jedno prídu obdobie. na jedno obdobie na jedno iba. Obdobie. Áno, samozrejme, potom po 2022. už to budú zasa 4 roky, áno. ale... Ak si vytvorili takýto priestor, možno je to aj priestor na diskusiu o tom, čo by mohlo prísť po voľbách roku 2022 v súvislosti s vyššimi území. O ďalšom pokračovaní decentralizácie, presne tak. No, budeme to sledovať aj spolu s tebou, Jarko Pilát, advokát a spolutvorca Reformy verejnej správy 2001. Veľmi pekne ďakujem, že si u nás bola ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie, Dovidenia. Deň.